0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Heute mit einer Sonderfolge, das ist ja ganz ungewohnt für mich. Ich sitze heute nämlich ganz alleine hier und werde eure Fragen beantworten. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Q&A gestartet auf Facebook und auf Instagram und erstmal vielen Dank an alle, die sich an mich gewandt haben, die Fragen geschickt haben, die mir ihre Probleme geschildert haben. Also ich würde am liebsten alle Fragen beantworten, aber in diesem Podcast, wir haben nur eine knappe Stunde Zeit, komme ich leider nicht dazu. Ich möchte mir aber auch für eure Fragen so ein bisschen Zeit nehmen und muss dazu natürlich auch gleich sagen, ich bin jetzt in so einer Zwickmühle. Ne? Ich kenne eure Hunde nicht persönlich. Ich habe euch nie so richtig mit euren Hunden zusammen agieren gesehen. Und das macht es natürlich auf der einen Seite auch so ein bisschen, ja in Anführungszeichen jetzt aber, eine unseriös aus der Entfernung so ein Urteil abzugeben. Das ist ja wie so ein, sag ich mal, Tierwahrsager, der so ein Foto von eurem Hund hat und sagt, ja, ich sehe ganz deutlich, er hat an den Hinterläufen Schmerzen und er denkt auch immer, er kommt beim Fressen zu kurz. <lacht> Würde ihr auch sagen, ja klar, erzähl mal, Alter. Ne? Aber was ihr mir geschrieben habt, hat mich zum Nachdenken gebracht und ihr habt mir tolle Sachen geschrieben und äh, auf all eure Fragen, beziehungsweise auf die, die mir aufgefallen sind und die ich auch irgendwie cool finde, hier zu beantworten bei diesem Podcast, werde ich jetzt eingehen. Also, kann losgehen, hab ganz viel Spaß und ihr wisst ja, ihr könnt mich immer erreichen. Auch Fragen, Anregungen zu diesem Podcast Holy Dog gibt's auf jochenbendel.tv. Und jetzt geht's endlich los. So, erster kleiner Brief von Christiane. Christiane hat mir geschrieben, Hi Jochen, wie viel Gassi-Runden sind eigentlich notwendig? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Besitzer nicht mal eine Stunde insgesamt unterwegs sind. Die meisten laufen nur dreimal 15 Minuten, auch wenn der Hund noch jung und voller Energie ist. Wir hingegen, also Christiane, wir laufen seit 14 Jahren mit unserem Opi Paul mindestens viermal Minimum 30 Minuten pro Runde und abends die letzte Runde 45 Minuten. Ansonsten wäre er einfach nicht zufrieden, der Paul. Ich muss sagen, dass er ein Jack-Russell-Terrier ist und schon sein ganzes Leben sehr aktiv. Darf ich fragen, wie ihr eure Zeiten einteilt und ob ihr auch viermal geht? Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Liebe Grüße, Christiane. Wow, Christiane, ich musste gerade so schmunzeln, als ich äh, diese Frage von dir gelesen habe. ich dachte mir, okay, die hat so einen Stundenplan von 8 Uhr bis 8.45 Uhr, die erste Runde. Dann haben wir noch eine zweite Runde von 10.30 Uhr bis 10.38 Uhr. Wobei, da gehen wir dann knapp 30 Minuten. Uh, dann gehen wir bis 11 Uhr, die vierte Runde. Also, äh, das klingt jetzt so wahnsinnig strukturiert. Bist du so strukturiert? Ich meine, ich finde das toll. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du machst dir schon auch ganz schön viel Gedanken. Trotzdem, ich bin mega dankbar für die Frage. Weil gehen ist für viele Hundebesitzer ja nicht so das große Thema. ne? Einfach weil der Hund ja immer so im Alltag mitläuft. Oder weil man denkt, ja, was für mich gut ist, ist auch für meinen Hund gut. Das kann mal mehr oder weniger gehen bedeuten für den Hund am Ende. Also ich glaube, wenn es um die Länge geht, wie oft... Wie häufig, wie lange, kann man das nicht pauschalisieren? Hunde sind ein Individuum, das wisst ihr. Und das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Also vom Alter, vom Gesundheitszustand eines Hundes. Es gibt Hunde, die im Alter richtige Couch-Potatoes sind. Der Gizmo zum Beispiel, der ist jetzt neun geworden. Und ich habe bei ihm echt so das Gefühl, boah, er ist manchmal wirklich schwer zu motivieren, rauszugehen. Ne? Dass er da so ein bisschen aus dem Quark kommt. Morgen sind die Gelenke so ein bisschen steif, das merke ich schon. Und dann steht er da so in der Tür und guckt der Khaleesi nach. Da ist die schon unten vor der Haustüre. Da steht der noch oben und guckt irgendwie die Treppe runter, ganz verdattert. Es hat auch ein bisschen was zu tun mit der Rasse eures Hundes beziehungsweise mit der genetischen Veranlagung, was ihr da so habt. Also ob ihr jetzt zum Beispiel so einen kleinen Jack-Russell-Terrier habt, der ja auch so ein kleiner Jäger ist. Ein Hund, der eher sehr eigenständig ist und der sowieso, sag ich mal, von seiner ganzen Impulsivität her ein Hund ist, der schnell reagiert und der sich auch gerne mal so ein bisschen austobt und rumflitzt. Es gibt auch Hunde, Sag ich mal, die werden durch zu viel Bewegung und durch zu viel Angebot von euch auch so ein bisschen wie Hochleistungssportler süchtig danach. Ne? Das bedeutet aber nicht, umso mehr die draußen sind und umso länger die sich bewegen und laufen, dass die da gleich glücklicher werden. Die Frage ist doch, die man sich so ein bisschen stellen muss und die ich mir gestellt habe: Was ist eigentlich der Sinn vom Gassi gehen? Also klar, auf der einen Seite Pipi Kaka, ist logisch. Der Hund muss bestimmt zwei, dreimal am Tag runter, um, um sich zu erleichtern. Aber es geht ja auch noch um ganz andere Dinge. Euer Hund kann ja zum Beispiel, wenn er rausgeht, auch Artgenossen treffen. Ja? Es geht auch darum, dass er sinnvoll ausgelastet wird. Und durch diese sinnvolle Auslastung ihr euren Hund glücklich machen könnt. Also jeder Hund hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und äh, die muss man irgendwie versuchen, so ein bisschen zu erkennen. Der eine ist halt mehr im Wald und im Feld mit der Nase unterwegs. Ja, die anderen, die schleppen halt immer wie die kalisi Bäume und Äste durch die Gegend und schwimmen durch Bäche. Und auf der Hundewiese wollen sich manche auspowern und die eigenen Grenzen erfahren. Ja, viele wollen auch nur kurz runter. Es gibt auch Hunde, die sind eigentlich überhaupt nicht so, sage ich mal, scharf drauf äh, andere hündische Sozialpartner da unten zu treffen, denen reicht schon, die sind so ein bisschen Einzelgänger, wenn die einfach nur mal runtergehen und ihr Geschäft verrichten können und dann schnell wieder rein in die Bude. Die halten dann so die Nase in den Regen und verschwinden schnell wieder auf die Couch. <lacht> Beim Gizmo habe ich das auch schon erlebt. Ne? Der geht tatsächlich morgens vor die Haustüre, streckt seinen Hals, macht er ganz lang, diesen Mops-Hals, wie so eine Schildkröte, so ganz lang und guckt so raus, ob es regnet. Und dann sage ich, ja komm Gizmo. Und dann geht er wirklich im Zickzack, das könnt ihr euch kaum vorstellen, um die Pfützen rum. Also der würde ja nie durch eine Pfütze laufen. Niemals, also in der Stadt sowieso nicht. Komischerweise, wenn wir dann so ein bisschen ins Grüne kommen oder wenn wir draußen im Wald sind oder im Englischen Garten... Oder auch an der Nordsee, wenn wir im Watt sind oder so, wenn der Mr. Kalisi da unterwegs ist, da ist ihm Wasser total egal. Da rennt er durch Priele durch, da rennt er durch Pfützen durch, da wird er nass und dreckig. Ihr seht schon, also man kann das nie pauschalisieren und kann sagen, mein Hund mag das nicht, sondern es kommt auch immer auf die Situation drauf an, weil unterm Strich ähm, ist unser Hund ein Hund. Mit all seinen hündischen Bedürfnissen. Und wir Menschen machen oft den Fehler, dass wir unsere Gedanken dann auf unseren besten Freund einfach übertragen und vergessen eben dabei, dass er diese hündischen Bedürfnisse hat. Ne? Also wir hassen zum Beispiel Spaziergänge, fanden es immer schon doof, mit den Eltern so Spaziergänge zu machen. Und dann denken wir, Ja, das findet unser Hund bestimmt auch doof. Ja, Der mag das gar nicht so kassig gehen. Ne? Oder ich sage, Marathonlaufen ist mein Hobby. Ich bin der Mega-Triathlet. Ich besorge mir einen Hund, mit dem ich das immer machen kann. Ja, Und klar, dass mein Hund da voll abgeht und hechelnd begeistert neben mir herrennt. Das sind so meine Gedanken. Das kann zutreffen, aber in ganz vielen Fällen tut's es das aber nicht. Ne? Das passiert dann am Anfang oft ganz schleichend. So, wenn ein Hund so ein halbes Jahr alt ist oder ein Dreivierteljahr und man anfängt mit dem, sage ich mal so, wenn der Knochenbau schon ein bisschen stabiler ist mit dem mal zusammen so ein bisschen zu joggen, kurze Strecken, dann rennen die natürlich instinktiv immer neben uns her, weil die auch noch diesen Vollgetrieb haben und die sind einfach noch total auf uns fixiert. Aber Hunde können ihre Kräfte, auch wenn sie so klein sind, noch gar nicht richtig einschätzen. Und wir denken, ach, die joggen ja mühelos neben uns mit. Aber am Ende passiert das, was bei einem Hochleistungssportler auch passiert. Die brauchen am Ende immer mehr Strecke, um sich dann auch auszupowern. Die gewöhnen sich da wahnsinnig schnell dran. Und äh, dann wundert man sich, wenn man einen zwei Jahre alten Hund hat, den man auch mit fünf Kilometer oder sechs Kilometer Joggen äh, nicht müde kriegt, nicht ausgepowert kriegt. Ne? Da dreht er dann am Ende äh, noch mehr hoch. Also das kann ja nicht gesund sein. ist übrigens ganz oft auch bei so kleinen Hunden, bei so impulsiven kleinen Jackies so, so Jack Russell, da ist es oft so, dass die durch zu viel Action und zu viel Bewegung am Ende eher richtig hochfahren und richtig hochdrehen und ähm, da muss man den Gassigang vielleicht auch gar nicht so auf Quantität machen, sondern das ist ja sowieso das Thema, das ein bisschen anders strukturieren. Also bei Matthias und mir ist es so, um jetzt der Christianes Frage zu beantworten, wir teilen uns ja die Hunde tagsüber manchmal auf und nehmen die dann getrennt mit zur Arbeit. Manchmal nimmt Matthias beide Hunde mit, manchmal habe ich beide Hunde dabei, manchmal habe ich den Gizmo, Matthias meistens dann die Kalisi. Und da fahren wir mit den Öffentlichen in die Stadt, da treffen wir immer viele Menschen, da sind viele Geräusche, unterschiedliche Situationen, da ist jede Stunde eigentlich immer anders. Und das ist natürlich stressig für unsere beiden Hunde. Und wenn wir dann nach Hause kommen am Nachmittag, dann reicht abends oft so eine kleinere Runde, sage ich mal mittlere Runde von einer Dreiviertelstunde mit denen nochmal in der Natur draußen damit die diese Anspannung des Tages sich mal so ein bisschen von der Seele rennen können. Und das machen die dann auch. Das ist gut für beide zum Runterfahren. Das ist übrigens auch für uns Menschen gut zum Runterfahren. Und wenn mehrere solche Tage aufeinander folgen, dann ähm, lasse ich die am nächsten Tag schon auch mal ganz gechillt bei uns, äh, einfach vormittags alleine zu Hause. Ne? Ich man merkt es schon morgens, ob die Bock haben, aus dem Haus zu gehen oder nicht. Und ich finde ganz ehrlich, Hunde brauchen das auch. Einfach nur abhängen und dösen zu Hause. Ne? Nicht sagen, komm, jetzt ist es 14 Uhr, wir müssen jetzt eine Stunde runter. Sondern die einfach auch mal lassen. Na, dann gibt es eben nur mehrmals am Tag einen kurzen Ausflug runter in den Garten. Was wir aber auf jeden Fall machen an den Wochenenden und an freien Tagen, da nehmen wir uns echt viel Zeit für die Kids. Dann stehen wir zum Beispiel schon morgens ganz früh auf und ja so um sieben, halb acht zum Beispiel. Da sind noch ganz wenig Menschen unterwegs. Und dann kann man ganz toll und ganz intensiv mit den Hunden draußen in der Natur sein. es macht wahnsinnig viel Spaß. Und dann bauen wir auch immer morgens, das ist irgendwie so lustig, wir füttern die dann auch noch nicht. Wir füttern die erst, wenn wir zu Hause sind. Da sind die natürlich mega auf Anschlag. Und dann bauen wir mit denen so kleine Spiel- und Konzentrationsübungen ein. Da bekommen sie dann schon so ein bisschen Leckerchen. Und es ist für die halt eine große Abwechslung. Also ich denke, das ist wie im richtigen Leben auch, wenn es ums Gassi gehen geht, es geht um Qualität vor Quantität. Jeder Hund hat so ausgeprägte Sinneswahrnehmungen auch. Gebt eurem Hund auch die Möglichkeit, wenn ihr mit ihm draußen seid, diese in der Natur so ein bisschen einzusetzen. Und es muss nicht jeden Tag sein, aber schon auf jeden Fall mehrmals die Woche. Ja, liebe Christiane, ich hoffe, du konntest mit meiner Antwort was anfangen. Ähm, ich finde es toll, dass du das Thema angesprochen hast. Ich finde es super, dass du das für dich so strukturierst. Aber versuch auch einfach mal so ein bisschen deinen Hund zu betrachten und ihm vielleicht auch öfter mal die Möglichkeit zu geben, auch wenn er schon alt ist, das ist ganz egal, ihm beim gehen noch so ein bisschen zu beschäftigen ganz leicht, mit der Nase zum Beispiel so ein bisschen, das mag er bestimmt wahnsinnig gern, lass ihn ein bisschen was suchen, ein bisschen was schnuffeln, lass ihn vielleicht mal auch ein Spielzeug tragen oder so und äh, guck ihn dir genau an, ob er wirklich immer diese Bewegung braucht. Ich habe einfach das Gefühl, bei euch hat sich das über die Zeit auch so eingegroovt und es ist nie zu spät, auch mal die Gewohnheiten zu verlassen um mal wieder neue Wege zu gehen. Denn denk mal dran, für deinen Hund ist es schon aufregend, mal eine andere Strecke zu gehen oder einfach, wenn du mal aus dem Haus gehst, anstatt immer nur links rum, einfach mal rechts zu gehen. Du wirst sehen, wie er reagiert. Sein Schwanz wird anfangen zu wedeln, er wird ganz aufgeregt sein und wird sich freuen, dass du auch nach so vielen Jahren ja, deinem Jack Russell immer wieder auch was Neues zeigst. Äh, ganz liebe Grüße an dich und den Paul. Von Heidsanje halt kommt die nächste Frage. Wie reagiere ich, wenn der Hund Angst vor dem Aufzug hat? Wie bekommt man das weg? <lacht> die Fragen mit, wie bekomme ich das weg, die lieb ich ja. Leute, also pass auf, du musst einen Knopf drücken, der befindet sich bei deinem Hund hinterm Ohr und zwar so ein Daumenbreit und da musst du drauf drücken und dann ist es weg. So, jetzt gibst mir 50 Euro für den guten Ratschlag. <lacht> Aber merkst du, was ich meine? Es ist schon so, ne? Also wie kriege ich das weg? Ähm, ja, wegbekommen ist natürlich äh, so ein bisschen, ich verstehe schon, äh, was ihr meint. Also wie äh, kannst du deinem Hund zeigen, dass äh, der Aufzug für ihn nicht lebensbedrohlich ist? Denn das ist ja die Situation, in der sich dein Hund befindet, ne? Kannst du vorstellen, der steht vor so einem Aufzug wie du. Wenn ich dich plötzlich betäube und du wachst auf einem anderen Planeten auf und stehst vor so einem Alien-Raumschiff, so, da geht dir erstmal richtig die Hose und ich sag, geh da mal rein. Und du sagst, nee, ich geh da nicht rein. Ich sag, komm, das ist so Alien-Raumschiff, geh doch mal rein, bitte, was, stell dich doch nicht so an, da sind vielleicht zehn Aliens drin, ja. Die bohren dir mit einer Eisenstange in den Kopf und machen Experimente mit dir. Aber geh einfach mal, weiß ich nicht, kann sein, kann auch nicht sein. Vielleicht gibt es auch äh, Kaffee und Kuchen. Geh doch einfach mal rein. Und du würdest mich angucken, würdest sagen, Jochen, spinnst du? Ich gehe da nicht rein. Und was würdest du machen, wenn ich dann einfach ähm, dich da reinziehen würde? Du würdest dich wehren. Und wärst du bereit da vielleicht dann, wenn ich dich weiter versuchen würde, zu überreden, reinzugehen, obwohl ich vorher versucht habe, dich da mit aller Gewalt reinzuschubsen und zu ziehen? Nein, würdest du nicht. Du wärst mega misstrauisch. Und genau das ist die Vorstellung, die du brauchst, wenn es um deine Frage geht, wie sollst du reagieren, wenn dein Hund Angst vor dem Aufzug hat? Hm. Also Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, Hunde, die wenig erlebt haben, in den ersten Wochen ihres Lebens, für die sind ja Dinge, die für uns selbstverständlich sind, unbekannt und deshalb auch beängstigend. Ne? Gehört ja nicht nur der Aufzug dazu, für viele Hunde aus dem Tierschutz zum Beispiel, Treppen ist so ein Thema, ähm, Treppenhäuser ne, kennen die zum Beispiel gar nicht, Auto kennen die auch nicht. Ne? Warum ist es eigentlich so? Ja, also Hunde lernen und entwickeln sich ja weiter durch Gewöhnung. Ne? Die ähm, Verhaltensbiologen, die nennen das Habituation. Die Habituation, also diese ähm, Prägungsphase ganz am Anfang, die beginnt so circa in der fünften Woche und da werden die kleinen Hundewelpen mit unterschiedlichen Reizen, Klängen und auch Dingen zum ersten Mal konfrontiert. Und es prägt sich bei denen für immer ein. Das geschieht in der Natur zum Beispiel ganz beiläufig. Wenn ihr jetzt vorstellt, Hundewelpen kommen auf dem Bauernhof zur Welt. ne? Die kennen also schon die Geräusche von Wind und Wetter, vom Donner zum Beispiel mal. Ne? Oder die haben schon ganz früh Kontakt zu Kindern vom Bauern. Die hören auch Motorengeräusche vom Traktor oder so oder vom Mähdrescher. Ja, Oder Züchter, die ihre Welpen zu Hause großziehen, die lassen einfach mal ein Radio und Fernseher laufen. Machen mal einen Küchenmixer an, Pürierstab, es klingelt an der Tür oder der Staubsauger geht. Manchmal sind ja auch andere Hunde im Haus oder Katzen zum Beispiel. Die fahren auch mit den Welpen in so einer Kennelbox, circa mit acht Wochen zur ersten Impfung zum Tierarzt. All das, dieses alles drumherum, diese ganzen Geräusche, Gerüche, alles, müsst ihr euch vorstellen, das wird im Unterbewusstsein dieser kleinen, sechs, fünf, sechs Wochen alten Hunde schon abgespeichert. So, wenn ich jetzt aber keine oder ganz wenig Erfahrungen gemacht habe, dann bin ich natürlich ein bisschen verunsichert. Ne? Also wenn du anfängst, das so ein bisschen zu verstehen, hast du schon eine Top-Einstellung, um an der Sache mit dem Aufzug jetzt auch zu arbeiten. Weil du merkst schon, du brauchst nicht irgendeinen Knopf, der das wegmacht, sondern du brauchst ganz viel Verständnis für deinen Hund, für seine emotionale Lage in diesem Moment, wenn er vor dem Aufzug steht und sich sträubt und da nicht rein will. Und ganz viel Geduld. Du kannst einfach nicht zu viel und vor allen Dingen zu schnell erwarten, dass er da reinspazieren wird. Wenn ein Hund vom Aufzug zum Beispiel Angst hat, dann ist es gut, auch nicht in so ein Meideverhalten zu gehen und zu sagen, okay, dann gehen wir halt keinen Aufzug, dann gehen wir halt immer Treppe. Gibt ja auch so Leute, die sagen, ja gut, dann will er halt keinen Aufzug fahren, dann machen wir das auch nicht. Das Schicksal, das hat euch beide zusammengebracht und jetzt habt ihr im Grunde durch diese, sage ich, Angst deines Hundes, nicht in einem Aufzug zu gehen und die Verantwortung, die du jetzt ihm gegenüber hast, ihm das zu zeigen und ihm beizubringen und dieses Vertrauen ihm zu geben, eine Möglichkeit, mit deinem Hund zusammen etwas ganz Besonderes zu erreichen. Also seht es positiv, ne? seht es nicht als Belastung. Also selbst nicht zu verzweifeln, sondern werd ehrgeizig, geduldig und trotzdem entspannt. Denn einem unsicheren Hund ein cooler, aber gechillter Anführer zu sein, der ihn ab sofort bei seinem Aufzugsproblem unterstützt, finde ich, ist eine tolle Aufgabe und ihr werdet dadurch noch enger zusammenwachsen. Wie stellst du es in der Praxis an? Ich kenne deinen Hund nicht. Ich weiß nicht, was du da hast, wo der herkommt, was der alles schon erlebt hat. Ob das ein Straßenhund war, ob das ein Hund aus dem Tierschutz war, ob der vielleicht verwahrlost war, ob der auch im Tierheim geboren ist. Ich kann es dir nicht sagen. Du hast mir eigentlich keine Infos dazu geschrieben. Aber grundsätzlich, so generell für dich, lass deinen Hund zusammen mit dir erstmal ganz entspannt diesen Aufzug auch beobachten. Hock dich da einfach mal mit deinem Hund davor. in Abstand, du merkst schon, so, wo fühlt er sich noch wohl? Hockt dich nicht direkt davor, wenn die Türe aufgeht, sondern hab ein bisschen Abstand. dass Du, du spürst ja, ob dein Hund sich noch wohlfühlt, ne? ob er angespannt ist oder nicht. Setzt euch da so ein bisschen in die Nähe des Aufzugs und beobachtet doch einfach erstmal, was da passiert. Ihr beide, du und dein Hund, hast ein paar tolle Leckerchen in der Tasche und macht euch da so wie so einen kleinen Fernsehabend ne? mit Snacks, hockt euch hin. Guckt immer mal so ein bisschen, ah, da fährt einer auf, geht die Tür auf und zu. Vielleicht kannst du auch eine Freundin oder einen Freund fragen, dass er da so ein bisschen mitmacht, ne? Und dann schaut ihr euch das einfach nur mal an. So wie im Kino, mit Popcorn. Tja, und dann kannst du irgendwann mal nach einer Woche auch mal einen Helfer mit dazu nehmen, ne? Den dein Hund kennt. Der setzt sich unten mit deinem Hund hin und wartet. Und dann kommst plötzlich mal du auf dem aus, aus dem Auszug, Aufzug raus, aus dem, aus dem Aufzug raus. Dann rufst du deinen Hund zu dir, da freut er sich. Das ist ein positives Erlebnis für ihn, kannst ihn schön belohnen, gibst ihm ein tolles Leckerchen. Und so könnt ihr auch versuchen, euch über die Zeit, und es gibt euch da wirklich auch Zeit, ne, euch langsam in diesen Aufzug immer mehr hineinzutasten, ne. Im Aufzug muss natürlich für deinen Hund auch der Jackpot liegen. Ne? Du brauchst irgend noch so ein ganz mega besonderes Leckerchen, dass er dann auch nur im Aufzug bekommt. Und dann geht er wieder aus dem Aufzug raus. Ne? Also macht das erstmal alles so im Erdgeschoss, sage ich mal. Ne? Dass quasi der Hund gar nicht mit dem Aufzug erstmal fährt, sondern dass er nur in diesen Aufzug entspannt mit dir reingehen kann. Und lernt, ich kann auch jederzeit entspannt wieder mit dir aus dem Aufzug rausgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? und dieses Hineingehen und sich so ein bisschen an den Aufzug herantasten. Immer nur machen, wenn sich der Hund auch da nicht sträubt. Versucht immer die ganze Zeit auch selber entspannt zu bleiben. Also nicht nur du, sondern auch dein Hund. Bei dir ist es wichtig, dass du immer cool und ruhig bist, damit sich deine Anspannung nicht auf den Hund überträgt. Tastet euch da Step by Step ran. Und im Aufzug gibt es immer wirklich das Mega-Leckerchen Käse, Leberkäse, Wurst, keine Ahnung, was dein Hund halt wahnsinnig toll findet und was er wirklich auch nur im Aufzug bekommt. Ja, und irgendwann wird dein Hund mit dir auch im Aufzug mitfahren. Aber du musst ihm, wie gesagt, erstmal das Gefühl geben, dass du ihn verstehst, dass er dir vertrauen kann, dass du ihn nicht zwingst und in eine Situation bringst, die für ihn weiter unangenehm ist, sondern dass du ihn einfach nur begleitest und dich auf sein Tempo auch so ein bisschen einlässt ihn aber trotzdem auch immer mal so ein bisschen motivierst. Du ne? sagst, komm, wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Na, komm einfach mal mit. Und du merkst schon, wenn er zu viel hat, dann brecht ihr ab und macht am nächsten Tag weiter. Das könnt ihr zweimal am Tag fünf Minuten üben. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, ob ihr es irgendwann mal geschafft habt. Aber ich kann dir sagen, es wird funktionieren. Also viel Glück, ihr beiden. Ja, Motivation ist schon echt die halbe Miete, ne? wenn man zusammen mit dem Hund trainiert und arbeitet und dabei spielen natürlich Belohnungen auch eine ganz besondere Rolle und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn man auch selber dann nicht zu unsicher wird und zu ängstlich ist und diese eigene Unsicherheit und die eigene Angst auf den Hund überträgt sondern eher auch ruhig gelassen bleibt und trotzdem souverän ist und sagt, komm, wir probieren das einfach mal aus. Jetzt kommt ein kleinen Schritt, guck mal hier, Leberkäse, noch einen kleinen Schritt zum Aufzug, hopp. Dann äh, funktioniert das meistens auch ganz gut. Wichtig ist halt nur, dass man den Bogen nicht überreizt und immer aufhört, wenn es am schönsten ist mit dem Training. Ne? Immer in einem positiven Moment aufhören und nicht in so einem negativen Moment. Die nächste Frage, die hat mich schon ganz schön getriggert, muss ich sagen, einfach weil ich die <lacht> spannend fand und mh, ich äh, da ganz viel drüber nachgedacht habe. Hört euch das mal an. Hallo Jochen. Warum unterscheidet unser Hund so sehr, welcher Besucher ist und welcher nicht? Besuch von mir wird herzlich begrüßt, also meine Familie und Freunde. Der Besuch meines Partners wird angebellt und attackiert, angeknurrt. Dieser Besuch ist ausschließlich mit Management zu bewältigen, also Maulkorb, auf den Platz schicken und der Besuch nimmt dann keinen Kontakt zum Hund auf. Was soll ich machen, schreibt Sarah, tanzt gern. Tja, Sarah, Hunde haben ein ganz feines Gespür und lernen sehr, sehr schnell, wer zum Rudel gehört und wer nicht. Und das erkennen die an ganz unterschiedlichen Faktoren. Zum Beispiel an der Körpersprache, am Klang der Stimme. Oder zum Beispiel, wenn du und dein Freund schon angespannt seid, weil wieder Besuch von deinem Freund kommt. <lacht> Also, äh, ich meine, ob dein Freund zum Beispiel angespannt ist, ne, würde dein Hund auch spüren. Würde ich denken, ah, guck mal, der ist schon wieder so angespannt, jetzt kommt bestimmt wieder Leute von dem. Jetzt bin ich mal gerade hier in Stellung. Für mich sieht das Verhalten eures Hundes so ein bisschen danach aus, dass die Ursache darin zu suchen ist, dass dein Hund seine Rolle in eurer Familie noch nicht ganz gefunden hat. Das ist dem noch nicht ganz klar. Er akzeptiert dich und deine Freunde, aber nicht deinen Partner und seine Leute. Im Grunde kontrolliert er, wer kommt und geht und am Ende, muss ich sagen, ist er natürlich damit auch völlig überfordert. Also du bzw. dein Freund und du, ihr müsst ihm aber zeigen und klar machen, dass er nicht managen muss, wenn Besuch kommt. Dass er nicht managen muss und entscheiden muss, wer willkommen ist oder nicht, sondern dass du das machst oder dein Freund das macht. Und da muss dein Hund lernen, euch auch ein bisschen besser zu vertrauen. Insofern, dass ihr das alles sehr gut alleine machen könnt. Das tut er aber nicht. So und das ist die Frage. Also ich glaube immer und das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit so Problemen, gerade im häuslichen Bereich, wenn es so um territoriale Probleme geht, auch bei Hunden, immer nach dieser Frage, nach dem Warum auch beschäftigen. Ne? Uns immer diese Frage stellen, warum macht dieser Hund das? Warum reagiert der so? Was ist da vorher passiert? Zum Beispiel fünf Minuten vorher, bevor es an der Tür klingelt. Und was ist fünf Stunden vorher passiert? Was ist fünf Tage vorher passiert? Was ist vielleicht fünf Monate vorher passiert? Das weiß ich aber alles in diesem Moment jetzt hier nicht. Ne? Ich weiß nur, dass du sagst, dein Hund geht steil, wenn Besuch von deinem Freund kommt. Wenn Besuch von dir kommt, passiert gar nichts. Vielleicht bist du da auch ganz anders. Vielleicht ist dein Freund auch immer ganz anders, wenn Besuch von dir kommt. Also ich würde gerne mal wissen, wo ihr vielleicht mit eurem Hund nicht klar kommuniziert oder was passiert, dass ihr das vielleicht überhaupt erst so weit habt kommen lassen. Wie ist eigentlich euer Alltag mit dem Hund? Ist er ausgelastet, euer Hund? Ist es ein Hund, wo ich wirklich sagen würde, der ist gechillt und entspannt, weil er artgerecht seinen Bedürfnissen entsprechend beschäftigt und ausgelastet ist, dass er so gechillt ist, dass er zu Hause gar nicht das Bedürfnis hat, sich einen Job zu suchen und Türsteher zu spielen. Die Frage stellt sich auch, warum er zu so einem Verhalten überhaupt neigt. Also spielt da die Genetik eine Rolle? Was habt ihr überhaupt für einen Hund? Ich weiß es gar nicht. Habt ihr vielleicht einen Hund, der Herdenschutzanteile hat zum Beispiel? Der einfach sich da auch einen kleinen Job gesucht hat ne und einfach auch nur mal guckt, der zu dir eben so eine starke Beziehung aufgebaut hat, dass er alles, was nicht zu dir gehört, erstmal vertreibt. So territorial Aggressionen, sage ich mal, oder so ein territoriales Handeln, das passiert ja ganz oft immer nur dann, wenn Hunde eben auch zu einer Person eine stärkere Bindung und Beziehung haben und dann eben versuchen, alles, was nicht zu dieser Person gehört, auch rauszuhalten. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Würde bedeuten, welche Beziehung hat dein Hund eigentlich zu deinem Partner? Und welche Rolle spielt dein Partner da dabei? Die Frage, die ich mir auch stelle ist, wie findest du eigentlich die Freunde deines Partners? Vielleicht findest du die ja doof und dein Hund spürt es, es überträgt sich auf ihn. Hm. Wenn ihr dieses ähm, Training mit ihm macht, quasi, wenn Besuch kommt, Maulkorb anziehen einen Hund auf den Platz schicken, wenn der Besuch kommt, müssen Sie den Hund ignorieren. Das macht ihr nur, wenn Besuch von deinem Freund kommt. Da kann ich aber schon sagen, da denkst du ein bisschen in die falsche Richtung. Wenn du mit dem Hund das trainierst, musst du das natürlich machen, generell, wenn Besuch kommt. Du kannst deinem Hund nicht diese, na ne, du baust es ja schon auf. Merkst du das? Also du dein Hund bekommt ja schon von dir die Karten in die Hand gelegt, dass er gleich abgehen darf, wenn jemand kommt. Weil er weiß jetzt schon, er lernt jetzt schon immer, wenn ich den Maulkorb anbekomme, wenn ich auf meinen Platz geschickt werde, da geht es wieder los gleich. Da kommen wieder welche, die nicht zu Sarah gehören. Da kommen wieder die, wo ich wieder richtig loslegen kann. Aber er müsste eigentlich beim Training generell bei Besuch mit dem Maulkorb diese Übung ne, auf dem Platz ignorieren. Das müsste jeder Besuch machen, damit dein Hund nicht lernt zu unterscheiden. Es muss ja generalisiert werden. Ne? Es muss ja im Grunde generell an diesem Verhalten gearbeitet werden. Ich denke ja, für euren Hund hat sich das auch so ein bisschen ritualisiert und ähm, ihr müsst euch da dringend professionelle Hilfe holen. Ihr könnt es nicht alleine managen. Ihr merkt schon, es ist so ein komplexes Thema, da geht so viel rein und es ist so spannend, weil du merkst, wie sensibel Hunde auch reagieren und was die alles für Informationen aufnehmen. Woher soll dein Hund wissen, dass der Besuch nicht zu deinem Umfeld gehört, sondern zum Umfeld deines Freundes. Überleg mal, was der sich für Informationen zusammensammelt, um diese Entscheidung immer richtig zu treffen. Wie gut der euch beobachtet und wie gut der euch gescannt hat, dass der das weiß. Das ist wie diese Geschichte von dem Hund, der immer dann gebellt hat und gewinselt hat und gefreut hat, wenn das Telefon geklingelt hat, aber er hat es nur gemacht, wenn sein Herrchen angerufen hat zu Hause. Wenn andere Leute angerufen haben, hat er das nicht gezeigt. Man hat seine Besitzerin gedacht, krass, ne? Der hat telepathische Fähigkeiten. Der spürt am Klingeln des Telefons, ob sein Herrchen anruft oder nicht. Und man hat es mit Kameras ausgestattet, das Haus. Und hat mal wirklich 24 Stunden Verhaltensforscher haben, das beobachtet, das Phänomen. Und man hat rausgefunden, woran das gelegen hat. Warum wusste der Hund eigentlich immer schon am Klingeln, dass sein Herrchen am Telefon ist? Weil nur dann hat er gebellt. Wenn der Nachbar angerufen hat oder, keine Ahnung, irgendein Vertreter oder dann war da gar nichts. Er hat einfach sein Frauchen studiert. Weil die hat im Unterbewusstsein natürlich zum Beispiel auf den Anruf ihres Mannes gewartet. Sie ist unruhig geworden, sie hat mal auf die Uhr geguckt, sie hat mal zum Telefon geschaut. Ne? Diese ganzen Informationen hat er gesammelt. Und über die Jahre oder über eine gewisse Zeit haben die sich wie so ein Baukasten für ihn zusammengesetzt und einen Informationscode ergeben. Und dann konnte er mit hoher Wahrscheinlichkeit fast immer vorhersagen, ah, guck mal, das muss er sein. Und dann hat er losgelegt. Und meistens hat er recht gehabt. Und ähm, das müssen wir jetzt bei euch auch, auch rausfinden. Was ist da los? Wo ist bei euch im Grunde da auch so ein bisschen der Wurm drin? Wo habt ihr mit eurem Hund nicht klar kommuniziert? Und ab welchem Punkt habt ihr das zugelassen, dass das sich als Verhalten auch so Eingegruft hat bei eurem Hund. Und an diesem Punkt, da muss man wieder ansetzen. Und wann das war, zeitlich, wie lange das schon her ist, das kann nur ein Profi rausfinden, der zu euch kommt und mit euch das erarbeitet. Aber bitte sucht euch jemanden, liebe Sarah, der auf jeden Fall 100% nicht aversiv arbeitet. Also das heißt ohne Schepperdosen, ohne Wasserspritze und so weiter und so fort. Denn euer Hund hat ja jetzt schon Stress in diesen Situationen. Ihr müsst euch das so vorstellen, der ist gestresst weil er da was übernehmen muss, was wo er eigentlich auch im tiefsten seines Inneren keinen Bock drauf hat. Also wenn ihr jetzt daran arbeitet, dann nicht noch mit einem Trainer, der euren Hund durch aversive Trainingsmethoden erschrecken zum Beispiel oder so, ne noch zusätzlich stresst. Das wäre nicht gut. Und die Auslastung, wie gesagt, ist auch ein Thema. Das muss alles ins Gleichgewicht kommen. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr das schafft und äh, haltet mich mal auf dem Laufenden. Und Dankeschön äh, für eure Geschichte und eure Frage. Steffi 1106 hat mir geschrieben, hallo Jochen, wie oder mit was kann man meiner Hündin 40 Kilo, ist ein Golden Retriever wahrscheinlich oder so, ne? Am besten die Zähne putzen. Wow. Okay, also Zähne putzen beim Hund ist ja eigentlich nicht nötig, ne? Sind wir mal ehrlich. Wenn die Ernährung stimmt, das ist das ist natürlich dann die andere Seite. Also das bedeutet, wenn die Ernährung stimmt, kein Zucker, wenig Säuren. Aber ähm, im günstigerem Futter, ich sage jetzt nicht Billigfutter, aber in den meisten industriell gefertigten Leckerchen, da ist einfach viel Zucker drin. Denn süß können Hunde sehr gut schmecken und dadurch äh, können die auch ganz gut unterscheiden, die kleinen Schlauberger. Was ist lecker und was ist nicht lecker? Was mag ich und was mag ich nicht so gerne? Ne? Und ähm dieser ganze Zucker und diese süßen Leckerchen, die verursachen natürlich auch Belege. Und Belege verursachen Zahnstein. Und wenn der Hund mal Zahnstein hat, bekommt er auch ganz schnell Zahnfleischentzündungen. Und dann kriegen die Zahntaschen und dann gammelt das und dann verrotten die Zähne. Und es ist einfach übel. Schlechte Zähne sind also bei Hunden auch schon so eine Art Zivilisationskrankheit. Wobei Hunde aus dem Tierschutz. Straßenhunde zum Beispiel oder die viel in der Wildnis gelebt haben, die haben auch oft miserable Zähne. Man kann das nicht vergleichen, aber die haben eher schlechte Zähne oder einen schlechten Zahnstand, weil ähm, die eher Verletzungen am Zahn selbst haben, weil die zum Beispiel ganz stark an harten Sachen rumnagen und kauen. Ähm, die haben weniger Zahnstein und Zahnfleischentzündungen wie unsere Familienhunde, aber sie haben unter Umständen oft auch einen schlechten Zahnstand. Ähm, das ist im Grunde wie beim Welpen und wie bei Kindern auch, man muss vorbeugen. Und ähm, da sind geeignete Kausachen für Welpen zum Beispiel schon ganz, ganz wichtig. Also Sachen, die äh, Kausachen, die eben nicht zu hart sind, weil Welpenzähne eben ganz empfindlich sind. Welpenzähne stecken ja nicht richtig im Kiefer drin, sondern mehr im Zahnfleisch. Und äh, die fallen ja dann auch aus, wenn der Zahnwechsel kommt. Ne? Ähm, und ab der 16. Woche, so circa, kann das ja dann losgehen. Und dann äh, schieben sich quasi die zweiten Zähne über die Milchzähne. Ne? Die Milchzähne fallen aus. Und wenn man den kleinen Welpen schon zu früh harte Kausachen gibt, dann verschieben sich diese Milchzähne schon, weil die Kausachen eben zu hart sind. Und dann können sich diese zweiten Zähne, also die richtigen Zähne, da teilweise nicht richtig drunter schieben und dann wachsen die Zähne krumm und schief raus und das ist später natürlich auch wieder blöd, weil wenn man schiefe Zähne hat als Hund, dann verfangen sich da drin dann auch Speisereste und dann geht es eben die Gammelei auch schon wieder los. Also man sollte im Grunde auch immer nur welpentaugliche Kausachen seinen kleinen Hunden geben. Nur so zum Vorbeugen. Putzen kann man jetzt also generell sagen, macht im Grunde schon Sinn. Hätte ich beim Gizmo zum Beispiel früher auch mal machen sollen als Welpe, da war ich aber noch kein Hundetrainer und war noch ein bisschen doof und habe mir gedacht, ach nee, warum, putzen soll ich das machen? Aber der Gizmo hat schlechte Zähne und der hat auch schon viele Zähne gezogen bekommen. Mit dem hätte ich das damals schon machen sollen, vor allen Dingen, weil er auch so ein Typ Hund ist, mit dem ich das auch gut üben kann. Also man sollte schon beim Welpen früh anfangen und spielerisch das Ganze so ein bisschen einbauen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr eine Zahnbürste nehmt, eine weiche Zahnbürste benutzt und euch so ein bisschen Schritt für Schritt daran tastet. Also vorsichtig mal mit der Zahnbürste so die Lefzen berühren. Dann lobt ihr den Hund wieder, sagt sehr fein. Habt ihr das? Guck mal super. Dann gibt es mal eine kleine Belohnung dafür. Und beim nächsten Mal schiebt man die Zahnbürste schon so ein bisschen unter die Lefzen. Also am Anfang fängt man mit einer trockenen weichen Zahnbürste an und ganz wichtig, wie bei allen Übungen, übertreibt es nicht. Ne, das ist für den Hund unheimlich und auch fucking ungewohnt so eine Zahnbürste. Deshalb einmal am Tag ganz kurz so ein bisschen Immer mal wieder die Zahnbürste rausholen und das Ritualisieren. Ich meine am besten immer zur gleichen Zeit des Üben. Abends würde ich vorschlagen, da ist euer Hund müde und ist entspannt. Da kann man ihm schön mal die Zahnbürste ins Maul schieben. Ne? Bloß nicht morgens, wenn der Terrorzwerg gerade aufgestanden ist und die Welt erobern will. Dann brauchst du nicht mit der Zahnbürste kommen, weil dann zerkaut er die in 0, Komma nichts. Ne? Das ist auch so ein Thema. Wenn der Hund anfängt, wenn ihr mit ihm übt, so immer nach der Zahnbürste zu schnappen und die so als Kauknochen benutzen will, anfängt mit der Zahnbürste zu spielen, dann müsst ihr sofort abbrechen. Na, dann macht ihr erst wieder weiter, wenn er sich beruhigt hat und auch dann noch mal ganz kurz probieren, ihn loben und dann aber auch aufhören. Immer aufhören. <lacht> wenn es am schönsten ist. Ne? Nicht in der negativen Stimmung rausgehen, sondern immer aufhören, wenn der Hund gerade was gut gemacht hat. Weil dann hat er auch wieder Motivation, beim nächsten Mal es wieder zu üben. Zahnputzmittel, mh, das ist ja auch so ein Thema mit, was putze ich denn dann am Ende? Gibt es ziemlich viele, ich habe mich mal so ein bisschen im Internet umgeschaut, ich würde auf keinen Fall was nehmen, was äh, Menthol oder so Pfefferminzöl enthält. Es gibt tatsächlich auch äh, Firmen, die bieten sowas an, damit euer Hund dann nicht aus dem Maul stinkt oder so, aber pff, Warum soll euer Hund äh, äh, nach Pfefferminz riechen? Verstehe ich irgendwie nicht. Besorgt euch lieber was mh, Natürliches zum Beispiel. Es gibt so Putzpasten für Hunde, die sind so aus Kieselerde. Da sind Algen drin und Petersilie. Ja, jetzt denkt ihr, äh, Petersilie, ich will doch nicht, dass mein Hund nach Petersilie riecht. Aber Petersilie enthält wahnsinnig viel Chlorophyll. Und dieses Chlorophyll, äh, das ist da drin enthalten. Und das ist gegen Mundgeruch. Das killt nämlich die Bakterien. Und immer belohnen... Und immer loben. Und wenn ihr belohnt, dann natürlich auch, liebe Steffi, mit zuckerfreien Leckerchen. Viel Spaß beim Putzen. Während ihr gerade unserem Podcast zuhört, habt ihr vielleicht spontan eine Frage rund ums Wohlergehen eures Lieblings. Tja. Da seid ihr bei Purina an der richtigen Adresse. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, jetzt sofort kostenlos einen Expertenrat einzuholen. Da geht ihr einfach auf die Webseite, da gibt es ein Formular. Und dann könnt ihr eure Frage direkt an eine Tierärztin oder einen Ernährungswissenschaftler stellen. Und ihr bekommt rasch eine fundierte Antwort zu eurer Fragestellung. Wie das Ganze funktioniert, ihr geht auf purina.de slash hunde slash und dann schaut ihr Fragen Sie einen Experten. Alles mit Bindestrich. Da gibt es das Formular. Viel Erfolg! Bei meinem Q&A kam eine Frage von Rita Pablo. Da muss ich echt schmunzeln, weil das so eine Frage ist. Er sagt, Die muss ich unbedingt sofort mit reinnehmen in den Podcast, weil das werden viele Leute kennen. Hallo Jochen, schreibt sie, meine Hündin zieht beim gehen einfach schlimm. Ich weiß mir überhaupt keinen Rat mehr. Das gehen wird zur Tortur für uns beide. Gibt es da Hilfe? Sie ist anderthalb Jahre alt. Danke schon mal im Voraus. Yo. Liebe Rita, Schwierigkeiten die viele Hundebesitzer kennen, nicht entspannt Gassi gehen. Eigentlich geht der Hund mit uns. Gassi. Ja, und das ist einfach mega nervig. Ich meine, man freut sich ja auch auf die gemeinsamen Gassi-Runden und dann läuft man so besoffen ne, mit ausgestrecktem Arm immer so quer über die Straße hinter seinem Hund her. Aber ey, also ich meine, euer Hund freut sich ja auch, dass er endlich mal rauskommt. ne? Und dann geht der erstmal richtig schön steil. Ach Gott, es gibt ja auch so viele Nachrichten in seinem virtuellen E-Mail-Postfach, die er ja schnüffeln kann. Überall haben die anderen Hunde für ihn was hinterlassen und dann denkt sich euer Hund, wow, vielleicht treffe ich ja auch diesen coolen spanischen Straßenhund aus der Nacht also was ich dir sagen will, Rita, grundsätzlich ist es okay, wenn euer Hund draußen rumschnüffelt und die Welt entdeckt und auch mal an der Leine zieht, aber an der Leine, ne, wenn der Hund an der kurzen Leine ist, dann sollte das die Ausnahme bleiben. Locker und entspannt an der Leine laufen bedeutet nämlich für den Hund, hey, ich muss ein bisschen mehr auf meinen Menschen achten und das gilt auch. Allerdings auch umgedreht, ne? weil es ist ja nichts langweiliger für euren Hund, als wenn er an der Leine neben euch hertrotten soll, während ihr am Handy hängt oder mit eurem Partner quatscht. Übrigens, dieses Thema äh, entspannt an der kurzen Leine laufen, das ist für einen Hund auch anstrengend. Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen, euer Hund hat ja eigentlich eine Trittgeschwindigkeit, die mindestens doppelt oder dreifach so schnell ist wie unsere menschliche Schrittgeschwindigkeit. Hunde laufen eigentlich, wenn sie normal unterwegs sind, schneller. Die laufen neben uns an der Leine her, wie wenn ich euch einen Rollator in die Hand drücken würde und würde sagen, so, jetzt kannst du mal bitte kurz in die Stadt zum Shoppen gehen. Dann würdest du auch sagen, ich komme überhaupt nicht vorwärts mit dem Ding. Das ist mega anstrengend für euren Hund und es erfordert ganz viel Konzentration. Erinnert euch mal, wie langweilig Spaziergänge früher mit euren Eltern sein konnten, wenn die nur geredet haben und dann war man quasi für die unsichtbar und dann soll man auch noch ewig neben denen herlaufen, darf nicht mal wegrennen, sein eigenes Ding machen. Ich sag mal so, wenn dein Hund Rita permanent an der Leine zieht und macht, was er will, dann bist du vielleicht ein Stück weit auch gar nicht physisch und mental bei ihm. Das soll nicht heißen, dass du jetzt zu ihm überhaupt keine Verbindung hast, sage ich mal, aber es erfordert auch von dir ganz viel Konzentration, damit dein Hund sich auf dich an der kurzen Leine auch einlassen kann. Denn damit euer Hund entspannt, an dieser lockeren Leine, so sagt man, ne, oder an der kurzen Leine entspannt neben euch herlaufen kann, müsst ihr gedanklich 100% bei ihm sein und zu ihm eher so eine mentale Leine aufbauen. Das funktioniert natürlich nicht mit der Flexi-Leine, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde Flexi-Leine generell jetzt nicht der Teufel. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Flexi-Leine ist der Teufel. das darf man gar nicht benutzen, das finde ich auch Quatsch. Flexi-Leine macht in ganz vielen Fällen auch Sinn, zum Beispiel, wenn man den Hund wirklich nicht von der Leine lassen kann, weil er krank ist oder keine Ahnung, weil er frisch operiert ist oder ne, weil er einfach auch schon so mega alt ist, aber er soll halt auch mal ein bisschen Distanz nehmen können und so, dann ist die Flexileine praktisch, wenn ich ihn halt nicht mehr von der Leine lassen kann. Aber ansonsten lernt euer Hund an der Flexileine ja überhaupt nicht, was so ein gewünschter Radius ist, in dem er neben euch herlaufen kann. Sondern ihr gebt ihm ja eigentlich immer freies Spiel, sich seinen Raum selber zu nehmen und so kann er natürlich nicht lernen, sich an euch zu orientieren. Muss er ja auch nicht, weil er kann ja, wenn er will. Und er muss sich ja auch nicht rückversichern. Und für euch ist es auf der anderen Seite so, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann drückt ihr einmal den roten Knopf und dann schnallt den kleinen Flexi-Zwerg zu euch einfach zurück. Blablabla, ist er schon wieder da. Und euer Hund denkt sich, wow, das ist aber schnell gegangen. Was ist denn da los? In der Praxis bedeutet das, damit euer Hund nicht mehr an der Leine zieht und so orientiert ist, dass ihr mit ganz viel Geduld und Konsequenz immer wieder mit ihm das Gehen an der lockeren Leine übt. Und jetzt denkt ihr, Gott, immer wieder übt. Ja, aber das ist so, lockere Leine ist so ein Thema. Das übt man mit seinem Hund immer mal wieder ein Leben lang. Also wir machen das mit unseren Hunden, der Matthias und ich, auch immer wieder zwischendurch. Einfach, weil die Knallköpfe das auch irgendwann mal wieder vergessen. Haben die mal einen schlechten Tag oder mal eine schlechte Woche. Na, es beginnt irgendwie <lacht> die... Äh, die Jagdsaison, sage ich mal, im Frühling, wenn wieder die läufigen Hündinnen unterwegs sind oder wenn alles um sie herum viel spannender ist plötzlich, dann fangen die auch wieder an zu ziehen. Und dann muss man wieder so ein bisschen back on track holen und das lockere Leine laufen wieder üben. Grundsätzlich gilt, wenn ihr das übt an der kurzen Leine, gibt es keinen Kontakt zu anderen. Also weder zu Hunden und zu Menschen. Der Hund soll lernen, dass er an der kurzen Leine von uns geschützt wird und wir uns um die Situation kümmern. Wichtig dabei ist, wenn ihr das übt, der Hund trägt dabei ein Geschirr und die Leine sollte auch immer die gleiche Länge haben, damit der Hund lernt, in welchem Radius er sich bewegen kann. Also ich stelle euch das so vor, je länger die Leine ist, umso loser ist die Verbindung zu eurem Hund. Umso kürzer die Leine ist, umso enger ist die Verbindung zu eurem Hund. Wenn die Leine locker ist, dann wird der Hund gelobt. Und da solltet ihr auch beim Loben immer so ein bisschen auf die Stimme achten, denn wenn euer Hund schon so aufgedreht ist und immer zieht und weg will und ihr dann anfangen sagt, ja fein, ja super, ja klasse, super, dann fahrt ihr euren Hund ja noch mehr hoch, sondern macht es immer ganz ruhig, sagt ihr, super, so ist fein. Damit euer Hund nicht noch von euch zusätzlich gepusht wird. Denkt mal dran, euer Hund versteht sowieso nicht, was ihr sagt, aber euer Hund versteht und fühlt genau, was ihr meint, weil er am Klang eurer Stimme an eurer inneren Einstellung genau das eben rausfiltern kann. Ist die Leine dann wieder locker, immer wieder loben. Ne? Also, in dem Moment, oder jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, ihr geht mit eurem Hund und in dem Moment, oder noch besser kurz bevor der Hund anfängt wieder zu ziehen, wird so ein kommentarloser Richtungswechsel gemacht und der Hund wird sanft mitgenommen. Und wenn die Leine dann wieder locker ist, wird er gelobt. Sieht der Hund uns an, kann man ihm auch mal ein Leckerchen geben, aber da müsst ihr aufpassen, nicht, dass er in so ein Betteln kommt, sondern dass er euch immer anguckt und euch anbettelt und dann gebt ihr ihm was. Dann konditioniert ihr euch. Ihr geht mit ihm einfach an der Leine, ist die Leine locker, wird er gelobt, fängt er an zu ziehen, kommentarlos die Richtung wechseln, den Hund körperlich so ein bisschen mitnehmen, ist er dann auf eurer Höhe wieder, die Leine hängt durch, loben, sagen, super gemacht, toll. Euer Hund kann durch Körpersprache lernen, mehr auf uns zu achten, indem ich ihn manchmal auch so ein bisschen mit der Schulter oder mit der Hand einlade. Wenn ich so eine kleine Geste mache, sag komm, ihm das so zeige, wie so ein, wie so ein Diener. Ne? Und euer Hund arbeitet dabei natürlich ganz klar und er ist ein Ökonom über Erfolg und Misserfolg. Ne? Wenn wir sein unerwünschtes Ziehen ignorieren und die lockere Leine loben, wird er lernen, dass er mit Ziehen keinen Erfolg hat. Mit lockerer Leine aber schon und dieses Verhalten wird er dann gerne auch öfter zeigen. Ähm, noch mal zum Thema Schnüffeln. Bleibt der Hund stehen, um zu schnüffeln, darf er auf jeden Fall, wenn ihr mit ihm lockere Leine übt und die Leine kurz ist, ganz sanft mitgenommen werden. Ne? Er darf aber auch mal schnüffeln, nur wir entscheiden, ob und wann. Wenn die Leine kurz ist, wenn er mit ihm lockere Leine übt. Ähm, ganz wichtig, wenn ihr das zusammen übt, dann macht es bitte am Anfang, wo nicht so viel los ist. Dann könnt ihr euch beide besser konzentrieren und ihr werdet nicht so abgelenkt und übt es maximal fünf Minuten und dann später regelmäßig auch dann mal an belebteren Orten, zum Beispiel eurer Gassestrecke. So, das war die Übung. Probiert es aus. Äh, viel Erfolg und viel Spaß dabei. <lacht> Ja, das ist echt cool, mit seinem Hund immer mal wieder regelmäßig lockere Leine zu üben, weil es ist für einen Hund auch sehr, sehr anstrengend und auch eine tolle Auslastung. Man kann immer mal wieder beim Gassi gehen, könnt ihr ja selber auch jetzt mal wieder ausprobieren, so eine kurze Übungseinheit einbauen und äh, das macht Hunde auch schon richtig müde. Ne? Das spielt die auch schon richtig leer. Ja, Schöne Frage habe ich hier bekommen von Balou, The Maltese. Da muss ich erst mal überlegen, also da echt erstmal bei mir angefangen, die grauen Zellen im Gehirn alle zu aktivieren. Frage, Jochen, was hältst du von Zeckensnacks? Geldmacherei oder gute Alternative? Und ich so, bäh, Zeckensnacks ist ja das Widerlichste. Wie kann man sowas seinem Hund geben? Ist ja voll eklig. Und ich dachte so an äh, gemahlene, pulverisierte Zecken, die so zusammen gepanscht waren oder so gefriergetrocknete Zecken, die man dann seinem Hund so als Trainingsleckerchen gibt. <lacht> Ist es aber nicht. ne? Also ich löste es schon gleich auf. <lacht> ich, Dummerchen, natürlich wieder total daneben gelegen. Aber äh, Zeckensnacks, es geht auf jeden Fall um Zecken. Und Zecken sind ein leidiges Thema und auch ein großes Problem, gerade im Sommer. Zecken sind ab sieben Grad aktiv. Okay, jetzt sagt ihr Klimawandel. Ja, ich habe mal kurz überlegt, an Silvester hatten wir in Cuxhaven 9 Grad, also Zecken sind eigentlich mittlerweile ein ganzjähriges Problem und Zecken können auf Hunde, genauso wie auf uns Menschen auch, viele, viele böse Krankheiten übertragen, Borreliose zum Beispiel, jede dritte Zecke hat den Erreger in sich, Anaplasmose, FSME, das ist ein Virus, der das Nervensystem zerstört, Ehrlichose und andere Krankheiten, also um es kurz zu machen, Zeckenschutz ist wichtig. Gut, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Zeckenabwehr. Ähm, Große Überschrift da auch, der Glauben kann Berge versetzen. Es gibt chemische Insektizide. Die werden dem Hund zum Beispiel als Tablette oder Spot-On verabreicht. Die werden aufs Fell gesprüht ne, oder als Halsband einfach umgehängt. Die wirken so, man sagt, circa drei Monate. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, das ist natürlich schon eine Chemikalienbombe für den Hund. Ne? Und äh, gerade so ein Spot-on, das sind ja nur ein paar Tropfen, die verteilen sich dann unter dem Fell auf der ganzen Haut des Hundes und bleiben da wie so, klebriger, wie so ein klebriger Film hängen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kinder im Haus hat, kleine Kinder oder auch ältere Leute, die auch vielleicht von ihrem Immunsystem noch nicht so stabil sind. Die krapschen dann an den Hunden rum, streicheln die, ja, dann stecken die sich mal den Finger in den Mund und äh, ne, aus Zufall. Oder euer Hund geht auch in die Natur, der schwimmt, springt mal in den Bach, da sind vielleicht Fische oder so. Diese ganze Chemie, die wird ja abgegeben. Der Hund ist ja quasi wie so eine, ja, der, der gibt ja die ganze Zeit auch über seine Körperwärme irgendwie diese Chemie ab. Und es ist ja auch eine Belastung für ihn selber. Es ist schon viel Chemie und da kann ich gut verstehen und es ist auch eigentlich so meine persönliche Richtung, würde ich sagen, wenn man natürliche Insektizide verwendet. Es ne? zum Beispiel Kokosöl, Zitronen, Eukalyptusöl, das hält alles Insekten ab, die den Hund anfallen wollen. Dann gibt es noch so Sachen wie Bernsteinketten, das ist also nicht bewiesen, dass die helfen und Bioresonanzchips ist auch nicht bewiesen. Ich habe dem Gizmo mal eine Bernsteinkette gekauft, ich fand es sah mega hübsch aus. Aber gebracht hat es eigentlich auch nichts. Die sollen so wirken, dass quasi der Bernstein ja am Fell scheuert, reibt, ne, weil der Hund bewegt sich ja. Und die Kette schlackert darum Und äh, diese elektrische Aufladung, die da entsteht durch den Bernstein, die soll quasi wie so ein Schutzschild den Hund vor Zeckenbefall schützen. Ah ja, ist klar. So wie bei... Äh Raumschiff Enterprise, wenn die den Schutzschirm aktivieren, da kommen auch keine fremden Raumschiffe durch. Ja, neu, wie gesagt, und jetzt kommen wir wieder zur Frage von Balu. sind eben diese Zeckensnacks. Und da war der Name schon so ein bisschen verwirrend. Also es sind wirklich keine Zecken drin, sondern hauptsächlich Schwarzkümmelöl und andere pflanzliche Zutaten. Aber Vorsicht... Da müsst ihr mal auf die Zutatenliste gucken, denn die Zeckensnacks sind meistens Schweine teuer und bestehen aber aus 90% billigem Schrott. Meistens so Insektenmehl oder so. Und ihr müsst auf die Dosierung achten, denn der Wirkstoff, der da drin ist, ist fast immer Schwarzkümmelöl. Die Hunde nehmen quasi das Schwarzkümmelöl auf und dünsten das Schwarzkümmelöl aus. Und das soll die Zecken abhalten, sie anzuspringen. Wie die Bewohner von Transsilvanien, das schon seit Hunderten von Jahren bei den Vampiren machen, die fressen jeden Tag eine Knoblauchknolle. Dann stinken die so übel nach Knoblauch. Und wenn dann nachts um zwölf der Vampir kommt und die beißen will, sagt er oh, lieber nicht. Ich gehe mal ins Nachbarhaus. So, schön wäre es, wenn es so wirken würde. Ich persönlich, weil du mich gefragt hast, was ich für eine gute Alternative hätte, bin für Repellents. Also das sind natürliche Produkte zum Auftragen oder Aufsprühen aufs Fell eben hauptsächlich Kokosöl, Zitronen- und Eukalyptusöl hat sich als super hilfreich bewiesen, also auch bei unseren Hunden. Der Vorteil ist, man benutzt es einfach nur, wenn man es braucht. Ja, wenn wir halt in den Wald gehen oder irgendwo hin, sag ich mal, in die Küstenheide oder irgendwo, wo so Gräser sind, wo halt Zecken sind, dann sprüht man die Hunde damit ein. Und dann hat sich das Thema auch, dann können die auch ins Wasser gehen. Das ist nicht schädlich für die Flora und Fauna da. Und ähm, die sind auch nicht so dauerbelastet. Ne? Also nicht jeden Tag Knoblauch fressen. Ach du, doch jeden Tag Knoblauch essen, weil das ist ja wirklich gesund. Aber die Dosis macht das Gift. Das wollte ich damit sagen, liebe Balu. Ich hoffe, du konntest mit meiner Antwort was anfangen. Das war der erste Teil von äh, dieser Holy dog folge Ich beantworte eure Fragen. Im zweiten Teil haben wir noch so spannende Themen, wie äh, tja, wenn der Hund einfach plötzlich immer stehen bleibt und nicht mehr weitergehen will, weil er in der Ferne einen anderen Hund gesehen hat. Ähm, es gibt auch Hunde, die anfangen, alles zu fressen. Uah, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Macht die Kalisi manchmal auch. Und äh, es gibt noch ganz viele Themen zum Thema. <lacht> Themen zum Thema finde ich auch gut. Stress und äh, Glückshormone. Hm. Äh, das alles in der nächsten Folge. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und äh, bis in 14 Tagen. Tschüss.